0: Áudio sua rádio, seu portal. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro e está começando mais um giro de notícias. Internacional,
1: um mundo de notícias ao seu alcance.
0: A primeira notícia é sobre o Irã. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, descartou nesta terça-feira, na madrugada, qualquer possibilidade de negociação com o governo dos Estados Unidos no momento em que o presidente americano afirma estar disposto a ter uma reunião com seu colega iraniano, mas ameaça terã. É uma opinião de todas as autoridades da República Islâmica de Irã. Não haverá nenhuma negociação com os Estados Unidos de nenhum nível, disse Khamenei, de acordo com o seu site oficial. Em sua conta no Twitter, o Ayatollah enumerou razões para não aceitar as negociações com Washington. Negociar com os Estados Unidos significa imposições das demandas deles sobre o Irã, afirmou. Negociar significa mostrar o sucesso da política americana de pressão máxima, acrescentou.
1: Política. Informações para você
2: fazer a diferença.
0: A nossa repórter Agnes Oswaldino vai falar sobre o aumento do fundo partidário.
3: Pois é, o Congresso articula para aumentar ainda mais os recursos disponíveis aos partidos políticos no ano de 2020. O relatório aprovado pela Comissão Mista de Orçamentos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, prevê a correção pela inflação de recursos do fundo partidário, o que representaria um acréscimo de 30 milhões de reais nos recursos para os partidos. Somente esse fundo poderia chegar a 959 milhões de reais no próximo ano. O mesmo texto prevê que as legendas possam receber mais 3,7 bilhões de reais do fundo eleitoral. O relatório da LDO ainda precisará ser votado pelo plenário do Congresso. Ao destinar mais verba para o fundo partidário, o relator, o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, precisou remanejar recursos de outras áreas, sem detalhar quais. Pelo cálculo previsto em lei, o fundo partidário equivale a 35 centavos por eleitor, o que daria R$ 355,3 milhões de reais em 2020. Esse recurso é usado para a manutenção anual dos partidos, mas foi liberado para campanhas eleitorais desde que o STF proibiu doações de empresas para os partidos. Nessa semana, o Senado deve votar as novas regras do projeto da reforma partidária, que permite que esse recurso subsidie o pagamento de advogados e até mesmo compra de imóveis. Pautado às pressas na semana passada, o projeto foi retirado da pauta após quatro partidos pedirem a obstrução da matéria. Para respeitar o prazo de anuidade, o texto precisa ser votado e sancionado até o início de outubro.
0: Meio ambiente, sua cidade mais verde. A notícia agora é sobre meio ambiente. E o Bruno César vai falar mais sobre a liberação de novos agrotóxicos.
2: Bom dia, Lara. Bom dia, ouvintes. O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira o registro de mais 63 agrotóxicos. Desse total, dois são princípios ativos que servirão de base para produtos inéditos e cinco são novos produtos que estarão à venda. Os demais 56 são genéricos de pesticidas que já existem no mercado. Os novos registros, o total de agrotóxicos liberados chega a 325, superando o volume do mesmo período de 2018, quando houve 309 registros. Assim, o ritmo de liberação deste ano segue sendo o mais alto da série histórica do Ministério, iniciado em 2005. Segundo o governo, do total de produtos registrados em 2019, 310 são produtos genéricos e 15 são a base de ingredientes ativos novos. Do total de produtos registrados em 2019, 185 são produtos técnicos, ou seja, destinados exclusivamente para o uso industrial. Outros 140 produtos são produtos formulados, que são aqueles que já estão prontos para serem adquiridos pelos produtores rurais, mediante a recomendação de um engenheiro agrônomo. Destes, 14 são produtos biológicos e orgânicos. Entre as novidades estão os princípios ativos Fluopiran, que é usado para matar fungos, e o dinotefuran, um inseticida. Este é o considerado medianamente tóxico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O pesticida não é autorizado para o, para o uso na União Europeia e está em reavaliação nos Estados Unidos, onde é utilizado desde, desde 1985. Os agrônomos defendem a liberação de mais produtos registrados. Segundo eles, é mais vantajoso liberar do que correr o risco de que de que os produtores recorram a agrotóxicos piratas Mas alertam que Quanto maior o uso, mais resistência as pragas têm ao veneno Já os ambientalistas acreditam que o governo está liberando tais produtos Para seguir os tópicos do polêmico projeto de lei 6.299 de 2002 Conhecido também como pacote do veneno Há Ainda em discussão na Câmara dos Deputados
0: As últimas notícias da cidade onde você estiver Rio 40 graus e agora a Agnes Oswaldino vai voltar para falar sobre o um incêndio na Zona Norte do Rio de Janeiro.
3: É isso, Lara. Um bebê e o pai morreram em um incêndio no prédio que morava em Higienópolis, na zona norte do Rio, na manhã dessa terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Ramos foram acionados às 8h40 da manhã para o prédio que fica na rua Biratã, em frente à escola municipal Dom João VI. Vizinhos informaram que as vítimas, o pai e o bebê, eram angolanos e que a mãe da criança havia saído cedo para trabalhar. O imóvel tinha dois quartos e um banheiro. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. De acordo com o centro de operações, a via estava interditada na altura da rua Andiara, para o trabalho dos bombeiros. A polícia militar também estava no local. Esse é o terceiro caso de incêndio em imóveis na Zona Norte em menos de uma semana.
0: Agora o Felipe Gonzalez vai falar sobre o aniversário da Confeitaria Colombo, não é, Felipe?
1: É isso aí, Lara. Bom dia, Lara. Bom dia, ouvintes. A Confeitaria Colombo, um dos estabelecimentos mais tradicionais do Rio de Janeiro, completa 125 anos de história nessa terça-feira. O local, que era o preferido de grandes nomes da cultura brasileira, como Olavo Bilac e Machado de Assis, começou a se consagrar entre os cariocas por causa de uma desavença causada pelo recheio de uma empada. Que curioso, né? Entrar na Colombo é como voltar no tempo. Os frequentadores ficam encantados com o piso português, as prateleiras cheias de cristais e os espelhos belgas que chegam a pesar meia tonelada. Em 1919, a confeitaria passou por uma reforma e ganhou o um segundo andar, com uma clara boia francesa. O elevador da época funciona até hoje. O sorvete da Colombo já encantou até a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, em um banquete em 1968. No balcão, tem bastante bolinho de bacalhau, coxinha, camarões empanados e pastéis. Se você não conhece o lugar, não perca a oportunidade de visitá-lo. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 às 19 horas da noite, e aos sábados e feriados, de 9 até às 17 da tarde.
0: Esse foi mais um Giro de Notícias. Hoje a máxima é de 32 e, 20, e mínima de 22 graus. E eu sou a Lara Oliveira. Fica ligado na nossa programação, que mais tarde tem o pontapé inicial.
2: Não seja apenas o ouvinte, acesse e participe. Portal objetivo, propagação sem barreiras. barreiras.